0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: No ano passado, o Relatório Anual de Discriminação Racial identificou mais de 120 casos de racismo no futebol brasileiro. No entanto, os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, são caracterizados pela sensação de impunidade, apesar da gravidade dos casos. Este é um dos assuntos do programa de hoje. O outro é sobre o Festival de Primavera da PUC-Rio, que retorna depois de dois anos por conta da pandemia. A programação é voltada para alunos, funcionários e frequentadores da universidade. Fique com a gente! Os casos de racismo no futebol brasileiro não param de acontecer. Embora a legislação esportiva sinalize para diferentes penalidades, muitos desses casos se restringem a pequenas multas ao invés de perdas de pontos ou mando de campo e até exclusão do time de alguma competição. A reportagem é de Lucas Maciel e Vitória Lemos
2: O Brasil é um país com cerca de 54% da população negra Apesar de ser maioria, essa parcela da sociedade sofre diariamente com casos de racismo e discriminação Dentro do esporte mais popular do país, o futebol, os casos de agressão relacionados à cor da pele também são uma realidade De acordo com o levantamento do Observatório da Discriminação Racial do Futebol Foram registrados até o mês de agosto 64 casos de intolerância no esporte esse ano o número se iguala aos registros de todo o ano de 2021. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê no artigo 170 punições como multa, perda de mando de campo ou de pontos e até exclusão do campeonato aos clubes que são processados por infrações graves, incluindo casos de discriminação. Muitas vezes, no entanto, as penas ficam restritas a sanções econômicas. O subprocurador do STJD, João Marcos Guimarães, concorda que há pouca rigidez das punições e atribui ao caráter subjetivo da lei a falta de penas condizentes com a gravidade dos atos de racismo que são registrados.
3: A grande questão, é que passa, pelo menos na minha avaliação, uma falsa percepção para a sociedade de ausência de punição rigorosa, ela se dá muito por conta de uma interpretação. O conceito de extrema gravidade e a aplicação da extrema gravidade sob a ótica do 170% ela parte de uma avaliação subjetiva de cada um. Então, por várias vezes, o tribunal considera a extrema gravidade, só que, ao aplicar a dosimetria da extrema gravidade, ele deixa de aplicar, por exemplo, uma perda de pontos e substituir essa perda de pontos por uma perda de mando, por exemplo.
2: Como previsto na legislação, o esporte carrega uma função social. Dessa forma, clubes, federações e confederações têm responsabilidades e devem contribuir positivamente com a sociedade. Por outro lado, essas entidades, em alguns casos, são vistas apenas como um negócio lucrativo. O professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Luiz Léo, responsabiliza os agentes esportivos pelo dano social causado pelos atos discriminatórios e sugere mudanças internas a partir de uma autonomia maior das instituições para punir quem praticar qualquer ato racista para além daquilo que os tribunais fazem né, e aplicam, digamos assim, penalidades irrisórias frente ao dano social que isso causa e a capacidade financeira dos operadores que estão envolvidos e que são
4: cúmplices
2: na medida que se omitem né, ou pelo menos não façam esforços para coibir esses, esses acontecimentos, eu entendo que na verdade havia, poderia haver uma mobilização desses players né no sentido de criar mecanismos mais efetivos, né, ações conjuntas, que estabelecessem um processo de autorregulamentação. Mesmo com a presença de diferentes graus de punição, para coibir e punir atos discriminatórios, eles ainda acontecem com frequência. Nos últimos anos, o caso julgado pelo STJD que terminou com uma punição mais incisiva, aconteceu em 2014. Na ocasião, o goleiro Aranha, que defendia o time do Santos, foi fortemente atacado com xingamentos racistas por parte de torcedores gremistas. A questão foi levada para os tribunais e o tricolor gaúcho foi excluído das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o jornalista e comentarista do Sport TV, PC Vasconcelos, esse resultado poderia ser a oportunidade de mudar a forma como os casos de racismo são julgados. No entanto, o profissional afirma que isso não aconteceu, pelo fato da maior parte do tribunal ser composta por pessoas brancas que não sofrem com a discriminação racial.
5: Nós temos uma ação jurídica que, ela no fundo, no fundo, é apenas uma maquiagem. A representatividade negra em determinados setores, às vezes, inexiste ou então é mínima. Vamos pegar os tribunais esportivos, que julgam casos de crimes raciais. Quantos negros são auditores do tribunal? É, especificamente no caso dos clubes, enquanto não houver uma punição, por exemplo, quando houve a punição em relação ao Grêmio, eu pensei que ali abria-se uma janela e uma porta. Não se abriu. Pelo contrário, fechou-se. O Grêmio é uma exceção. No que deveria ser uma regra. Então, é assim, um tribunal branco julga casos que envolvem racismo contra negros e negras. O olhar desse tribunal é um olhar sempre condescendente para quem comete o crime de racismo.
2: Além de destacar a necessidade de mudança na forma como os casos de discriminação são tratados no futebol, PC Vasconcelos afirma que outro ator importante no processo de coibição do racismo, não só no esporte, mas na sociedade de uma forma geral, é a imprensa. O profissional destaca ainda que as pautas raciais precisam ser cobertas diariamente e que é necessária a presença de mais profissionais negros dentro das redações, pois dessa forma, segundo ele, a imprensa será capaz de tratar a doença, que é o crime de racismo. Vitória Lemos e Lucas Maciel para o Na Real. O Festival
1: de Primavera da PUC-Rio, que começa na próxima terça-feira, dia 29, é conhecido como o maior da América Latina e vai trazer para o campus mesas de debate, shows,
4: oficinas, rampas de skate, além de outras atividades. A reportagem é de Sofia Harper. Será nos dias 29 e 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro, no meio da estação mais colorida do ano, que o Festival de Primavera da PUC-Rio vai trazer novamente para o campus uma semana multicultural, repleta de shows, mesas de debate, oficinas, exposições e até pista de skate. Depois de dois anos parado por conta da pandemia, o tema do festival desse ano será inspirado no Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, com uma releitura que apresenta o Brasil que a história não conta. O evento, que é considerado uma maior festival universitário da América Latina, foi criado em 1999 e acontece anualmente desde então, exceto alguns hiatos. Suas maiores edições ocorreram nos anos de 2017, 2018 e 2019 e já contou com mais de 5 mil espectadores. Entre os diversos desafios de produzir um festival de tal importância, a aluna de publicidade da PUC-Rio e coordenadora da área de planejamento e produção do evento, Bruna Câmara, afirma que relembrar e passar a memória do Festival de Primavera para os novos alunos que chegaram durante o período Online, tem sido o maior deles.
3: O alunato da PUC mudou né, nesse tempo de pandemia, então a gente tem muitos alunos que não conhecem o festival, nunca viveram o um festival, então trazer essas pessoas para perto, engajar essas pessoas é sempre um desafio. E Uma questão de memória mesmo, o festival sempre foi uma coisa muito importante para o alunato da PUC, porque é um evento de alunos para alunos, é um evento cultural que preza muito por ocupar os espaços da PUC, trazer a gente de fora para ocupar esses espaços, mostrar que a PUC é para todos, então acho que conseguir reconstruir essa memória é um super desafio e fazer isso de uma forma muito bonita. Então acho que o festival de 2020 tem muito esse papel, é retomar essa memória do que é o Festival de primavera da PUC, qual a importância dele para a cultura, qual a importância dele para os alunos e para todo mundo que se engaja com ele de alguma forma.
4: Além de trazer grandes artistas como Gilberto Gil, Lenine, Heavy Baile, Marcelo D2, que com sapiência e chamam para os espaços da universidade, a produção que é feita pelos alunos estimula o corpo acadêmico a se inscrever e participar, seja nos shows, saraus, mesas de debate e oficinas. Bruna também ressalta a importância que o festival tem para a universidade e a sua comunidade comunidade.
3: Além de movimentar o alunato da PUC como um todo em torno de um evento cultural, a gente consegue expor muitos talentos dentro da PUC, a gente consegue expor muitos artistas dentro da PUC, a gente consegue trazer rodas de debate, mesas muito importantes, discussões muito importantes para o pilotismo da PUC e a gente consegue trazer muita gente de fora para dentro da PUC. Então, acho que funciona para a universidade também como uma vitrine de saberes, de conhecimentos, de artes que estão sendo produzidos e também mostrar que a universidade é um lugar para todos, que todos têm o mesmo direito de estar dentro, de ocupar, de participar e de produzir produzir todo esse conhecimento e arte. A
4: participação ativa do público é essencial para fazer o festival acontecer, não apenas para assistir, mas também para participar das atividades como a oficina de yoga, o aulão de passinho, o queimado no ginásio e se arriscar na pista de skate. Além disso, a programação desse ano também vai contar com algumas mesas de conversas com convidados da PUC e de fora. Uma delas será a mesa sobre raça e cultura com a professora do Departamento de Letras da PUC, Asa Nigere, com o artista Maxwell Alexandre e com a primeira deputada transexual eleita da Alerj, Dani Balbe. Para a coordenadora da área de mídias do festival e aluna de jornalismo e publicidade da PUC-Rio, Eduarda Cantanhede, o evento, além de ser um movimento sociocultural, estimula pessoas de fora da PUC a virem para a universidade.
3: O Festival de Primavera hoje tem um potencial muito grande de trazer alunos para o campus. Então, acho que é um movimento que, além de resistência e um movimento sociocultural, é um movimento também que, ao olhar da PUC como instituição, comprova essa infraestrutura que a universidade, que uma universidade como a PUC-Rio pode oferecer ao alunato. E isso é de extrema importância até para trazer novas pessoas e estimular que outras pessoas que estejam nessa fase de terminar a escola, enfim, começar a universidade, escolham estudar dentro da PUC-Rio.
4: Com o aumento dos casos da subvariante da Covid-19, a produção enfrenta o desafio de conseguir fazer um evento de grande porte e com segurança para todos aqueles que vão comparecer. Por isso, será necessário apresentar o comprovante de vacinação para participar das atividades e será obrigatório o uso de máscaras dentro do campus durante todo o evento. Sofia Harper para o Na Real.
1: E para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas
5: sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
0: Pílulas da Semana
5: a exposição chamada O Museu Mais Doce do Mundo volta para o Rio de Janeiro do dia 17 de novembro a 15 de janeiro no shopping Vilas Mall na Barra da Tijuca. O espaço conta com cenários em tom pastel que são ideais para tirar fotos. Em 2019, o museu foi atração para mais de 100 mil pessoas. O local contém piscina de bolinha e doces que ganham vida própria para uma pose inusitada, com personagens e paredes que se movem. Cada sala tem uma história diferente a ser descoberta. O objetivo dos organizadores é transmitir sentimentos de felicidade. Os ingressos custam R$ 77,00, com meia entrada de R$ 38,50. Crianças com menos de 3 anos têm entrada gratuita. Para adquirir, basta acessar o site www.eventim.com.br. O mês de dezembro vem recheado de lançamentos na Netflix. Serão
0: 7 filmes. Entre eles, Matilda, o um musical, que estreia dia 25 de dezembro e é uma adaptação do espetáculo de teatro Vencedor de 5 Tones, inspirado no filme Matilda, de 1996. Dentre as séries adicionadas no streaming, está a terceira temporada de Emily em Paris,
5: que tem a atriz Lily Collins como protagonista morreu nesta semana o cantor Erasmo Carlos, aos 81 anos. O artista carioca estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. Tremendão, como era conhecido, fez parte da Jovem Guarda e eternizou diversas canções, como Festa de Arromba, Vem Quente Que Eu Estou Fervendo e Mulher. Em 60 anos de carreira, o compositor produziu 29 álbuns e 5 discos ao vivo. O último, intitulado Futuro Pertence à Jovem Guarda, foi lançado em 4 de fevereiro de 2022 e venceu o Grammy Latino 2022 na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. As inscrições para a etapa de Copacabana
0: do Rei e Rainha do Mar estão abertas e se encerram no dia 6 de dezembro. As provas do circuito se iniciam às 7 da manhã com uma corrida de 2,5 km ou 5 km, dependendo do pacote escolhido. Depois, às sete e meia, começam as famosas provas de natação. As inscrições podem ser feitas pelo site reirainhadomar.com.br ou diretamente pelo site ticketsportes.com.br Os preços das inscrições variam de acordo com o pacote e vão de R$ 110 reais até R$ 240. Reais. Todas as modalidades têm
5: pacote pela metade do preço para pessoas com deficiência. A banda Coldplay anunciou que fará 11 shows no Brasil a partir do dia 28 de março de 2023. Uma apresentação extra precisou ser marcada no Rio de Janeiro após a rápida lotação dos ingressos. Em setembro de 2022, o grupo musical cancelou a turnê após o histórico espetáculo no Rock in Rio. O vocalista Chris Martin, que estava com infecção no pulmão, se desculpou através das redes sociais pelo imprevisto, com a remarcação os fãs estão divididos, já que as novas datas divulgadas acontecem no mesmo final de semana do evento Lola Palusa, que acontecerá em São Paulo.
0: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Ana Porquê com pílulas de Maria Mariana Braga e Jeanne Moraes, e edição sonora de Maria Mariana Braga. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenada pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!